0: Se raconte. Voyons
2: voir. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh
3: bah bien, ça va super et aujourd'hui on
2: retombe dans un, dans un univers qu'on aime beaucoup, toi et moi. Oui, aujourd'hui on vous parle du retour de Mamoru Oshi dans l'univers Ghost in the Shell, une suite qui n'en est pas vraiment une au film culte de 1995 et qui va pousser encore plus loin les précédentes réflexions philosophiques d’oshi tout en proposant une nouvelle expérience sensorielle qui va repousser les limites de l'animation japonaise. Épisode 40, donc consacré à Ghost in the Shell 2, Innocence, sorti en salle au Japon en mars 2004, et sorti en salle en France
3: en décembre 2004, à peine 9 mois plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on est du coup de retour à Newport City hein, en 2032, c'est-à-dire 3 ans après les événements du premier film Ghost in the Shell. Des actes terroristes affluent dans le monde, mais l'unité d'élite de la section 9 continue de déjouer ses complots. Batou, un cyborg et son équipier humain Togusa découvrent que les ginoïdes, c'est des robots androïdes à l'apparence de femmes et ici utilisés comme des poupées sexuelles, sont responsables du meurtre de leurs propriétaire. Mais celles-ci étant aussi dotées d'esprit, elles s'auto-détruisent après s'être rendues compte qu'elles ne peuvent pas devenir humaines. Aidé du ghost du major Motoko Kusanagi, la femme cyborg qu'il a jadis aimée et qui a disparu dans le réseau de l'information à la fin du premier film, Batu va devoir mener l'enquête sur ce complot cybernétique en investiguant notamment sur l'entreprise Locus Solus qui a justement fabriqué les ginoïdes.
2: Alors pour, ce, pour cette suite, niveau disponibilité, qu'est-ce qu'il en est
3: Alors bah, les circuits globaux classiques, hein, DVD et Blu-ray, euh, là maintenant tout de suite au moment de l'enregistrement, il est disponible en streaming sur Mubi. Mais faites vite parce que c'est en fait ce qui fait le sel de cette plateforme, c'est que son catalogue, il change, il roule tout le temps, tous les 30 jours, donc il risque de partir à un moment donné. Et sinon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver hein, là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on cautionne toujours pas, hein, absolument pas, mais au moins c'est le seul moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles. On va parler de nos avis tout de suite. Alors, je pense que on va parler... De... Je vais te demander d'abord si tu l'avais déjà vu avant, toi, Boris
2: Alors, non. J'étais, j'étais bien au courant de l'existence d'un, d'un « Ghost in the Shell 2 », mais je n'avais jamais pris le temps de le voir, en fait, avant qu'on lance notre émission... Et un, je me suis dit en fait un peu comme animatrix pour une fois, j'allais euh, découvrir spécialement le film pour l'épisode qui lui est dédié alors que si je dis pas de bêtises, toi de ton côté tu l'avais tu l'avais
3: déjà vu, non Je l'avais déjà vu, mais pour la petite histoire, je l'avais vu comme un épisode euh, parce que tu sais, ils ont sorti alors d'un côté, ils ont ils ont sorti Basse Innocence et ils ont sorti aussi des films euh, Ghost in the Shell un peu série qui s'appelle Horizon je crois. Oui, en plus de ça. Et, euh, et en fait j'ai vu euh, tous ces films là je les ai vus un peu en les mettant au même niveau alors effectivement techniquement Innocence est, est un peu meilleur, enfin est même bien meilleur parce que bon, on, on y reviendra mais il y a toute l'utilisation de la 3D et tout ça mais euh, oui oui en fait je les ai tous vus un peu sur le même pied d'égalité au niveau scénario, au niveau importance du scénario donc un peu en, en, en histoire annexe de la, l'histoire principale et que je voyais toujours moi un film et d'autres films à côté en fait mm-hmm. et c'est vrai que celui là, euh, là j'ai pu me concentrer vraiment plus dessus et c'est euh, oui, oui bah, clairement, déjà, c'est Mamoroshi qui est aux manettes, encore une fois. Donc, euh, on sent que c'est un vrai film, un vrai gros film réfléchi et dans, et dans la juste lignée du premier. Oui, tu as pu te le remettre un peu en tête, quoi. Exactement, et en contexte. J'aimerais bien connaître ton avis là-dessus. Je sais pas si on va être d'accord, forcément, mais, 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 mais parle-moi de, de ton avis.
2: Eh bien, pour faire simple, je m'étais pas pris une, une claque pareille dans notre émission depuis qu'on a vu euh, Metropolis à la fin de l'année dernière. Je t'avoue que j'ai été. Euh très impressionné par le mélange de 2D et 3D et tu me connais je suis pas le plus grand des fans de de cette approche là mais mis à part les espèces euh, tu sais d'hélico slash avion slash planeur et l'espèce de sous-marin à la fin et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, surtout au, au niveau des décors, où en fait c'est juste bah, du, du projection mapping, de, de, de textures dessinées sur des structures en 3D, comme ce qu'avait fait euh, Katsuhiro Otomo sur euh, Canon Fodder. Oui. Mais je pense qu'en fait c'est surtout que l'esthétique cyberpunk en, en général, ça a beaucoup joué sur le fait que voilà, j'ai beaucoup plus aimé cette, cette utilisation-là. Le, le film il est vraiment très beau, il y, a, il y a des idées visuelles géniales toutes les deux minutes. J'ai même, tu sais, chopé des, des petits détails qui ont été... Euh, Référencé dans des films plus récents que j'adore, comme par exemple, tu sais, le, l'espèce de sac de liquide jaune. Exactement, oui. Où les ginoïdes sont stockés dans l'espèce de labo blanc, là. Et en fait, c'est un truc qui a été, du coup, bah, repris dans, dans Blade Runner 2049, lorsqu'on nous montre vite fait la, la naissance des répliquants. Donc voilà, tu as des, des petits trucs comme ça je me suis, où je me dis, euh, ah ouais, oh, ok, ça vient de là, <rire> en fait. C'est, c'est, toujours, c'est toujours agréable de découvrir ces petits, ces, t- ces petits trucs-là. Et après, au niveau de l'histoire et du film en lui-même, je crois que je préfère Innocence au premier Ghost in the Shell. On est plus dans quelque chose qui se rapproche d'une enquête de, de film noir, c'est moins euh, un espèce d'enchevêtrement politique, donc déjà j'imagine que sur ce point-là ça t'a pas mal plu aussi. Mm-hmm. Et, euh, et au niveau des dialogues, bah, c'est, c'est toujours la même histoire où tu alternes entre un peu des, des exposés philosophiques et de la pure contemplation, mais je pense que le fait d'avoir fait ça entre Batou et Tokusa ça t'amène un aspect un peu buddy cop movie, mm. qui je trouve amène beaucoup plus de, de punch et de répartie, ça passe beaucoup mieux. D'ailleurs, la VF, elle est excellente sur ce point-là, encore une fois, je le recommande. <rire> et, euh, et puis comme toutes les réflexions du film, ça passe par euh, cette image et cette figure, de la poupée, bah, tu as une sorte de, de cohérence et de thématique centrale où c'est beaucoup plus facile du coup bah, de relier les idées entre elles. Alors, ça n'empêche pas tout, du tout que le film, il est très verbeux. Mais je sais pas, j'étais plus dedans, l'enquête elle m'intéressait un peu plus, les scènes d'action et les scènes où Oshi veut se faire plaisir techniquement, je trouve qu'elles sont fantastiques, il y en a un tout petit peu plus que dans le premier film, et, et le final bah, ça, ça fait en vrai un peu office de séquence service avec des clins d'œil tout va au premier film de 95 donc voilà en fait dans l'ensemble je trouve que c'était pour moi c'était une très belle découverte et c'est un film qui va me rester un petit bout de temps euh, en tête forcément je pense qu'il peut pas être aussi iconique et culte que son aîné mais je trouve qu'il est absolument pas en reste euh, de mon point de vue voilà. Alors dis-moi, toi de ton côté, parce que je, peut-être que je
3: t'ai surpris, peut-être que je ne t'ai pas surpris, dis-moi tout. Tu m'as un peu surpris dans le côté, la, 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 la comparaison entre le premier et le deuxième Ghost in the Shell. Uh-huh. Moi, c'est vrai que genre... <coughs> ce que je dirais sur ce deuxième Ghost in the Shell, c'est qu'il est effectivement moins culte. Il, il perd en, peut-être en cyberpunk ce qu'il gagne en Oshi en lui-même, en fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, 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 je vois. On se rapproche plus de ce que Oshi adorait déjà faire dans l'AMU, un rêve sans fin. Mm-hmm. Et on s'éloigne un peu du cyberpunk en lui-même, même si, effectivement... Euh... En fait, oui, effectivement, on est, on, est, on est plus proche d'une vision à la Blade Runner que d'une vision cyberpunk pure et dure. On a un peu le début... Bon, en fait, le personnage de Batou est très cyberpunk en lui-même, mais en général, on, on, se, on se dirige beaucoup dans, dans le... Ouais, on, on quitte un peu la relation avec le monde et tout ça, et on est vraiment dans une... même En fait, disons que là où ça faisait vraiment très cyberpunk dans le premier Guns N' The Shell, c'est surtout que l'enquête, elle se basait sur un truc qui pourrait se passer dans un monde cyberpunk, c'est-à-dire genre vraiment le côté genre, le gars, il prend contrôle de personne parce qu'il arrive à les hacker et tout ça. Là, il y a un peu la question du hack avec Batou dans l'espèce de supermarché et tout, là, où il se fait, où il, voilà, bon, il se fait clairement hacker, mm-hmm. mais sinon, au-delà de ça, euh, on est vraiment sur quelque chose qui est tellement déconnecté de l'humain en lui-même, genre quand on regarde la chose en elle-même, qu'on voit vraiment que c'est Mamoru Oshii qui a utilisé, qui a créé encore un truc encore différent pour arriver à créer euh, son univers et tout ça quoi. donc euh, oui effectivement que euh, si on cherche euh, à mon avis ce qui, a, ce qui a vraiment été très fort euh, sur, euh, sur euh, le premier Ghost in the Shell c'était cet univers cyberpunk qui a dû taper à peu près avec la même, la même résonance que, euh, le blade runner le premier euh, de l'époque quoi effectivement là dessus on, on, on se décale un peu on cesse un peu de se concentrer sur l'univers et on se concentre un peu plus sur la réflexion de robots qui peut nous paraître un peu lointaine mais qui du coup justement nous permet d'avoir quelque chose qui est visuellement et formellement plus intéressant que dans le premier dans le premier c'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup euh, ça parlait beaucoup de choses euh, qui peuvent faire penser à, euh, par exemple, la discussion du réplicant à la fin de Blade Runner, même si on n'est pas vraiment sur le même niveau de métaphysique. Oui. Mais en gros, on est un peu sur le même truc. Là, ici, on est plus dans le délire, euh, limite, euh, je n'ai pas envie de dire drogue, mais on est di- limite dans le délire euh, qu'est-ce qui est réel, et qu'est-ce qui nana, et qu'est-ce qui est tout ça. Donc ça, c'est un peu intéressant, on, on voit le, le, le Oshi de, 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 de la mue, en fait. Moi, j'ai vraiment fait un lien entre les deux, et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Donc du coup... Est-ce que j'en préférais un sur l'autre euh, Je dirais que non, je dirais que l'un et l'autre ont, ont leur force et leur faiblesse. Moi je trouve que le Major est un peu l'ombre de ce qu'elle était puisqu'elle parle peut-être un peu trop, mais elle a plus que ça finalement. Oui. Quand, en fait en tout cas au moment, où elle, au moment où elle se présente dans le film vraiment, je, la trouvais un peu, je l'ai trouvée un peu lourde. C'est-à-dire un peu, on, on la retrouve exactement dans la lignée de là où on la lâche à la fin du, de, du premier film. Oui. C'est-à-dire que là, c'est le moment où elle a atteint un truc que nous, on n'atteindra jamais. Et euh, effectivement, c'est un peu... Euh, elle n'est plus vraiment dans la même réalité que nous. Mais sinon, du reste, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on s'attarde sur Batu que je ne trouvais pas assez, mais même pas du tout développé dans le premier. C'était vraiment un, un sidekick. Et là, c'est vraiment le personnage principal. Et il a des trucs très intéressants à raconter. Et limite, je le trouve plus intéressant que le Major dans le premier. Euh, ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est très très personnel, mais je le trouve Batou très intéressant, en fait.
2: OK. Disons qu'en fait, pour, pour résumer, je trouve que ça vaut le coup, et, et c'est par rapport à ce que tu es en train, en train de dire. Effectivement, ce, ce, innocence, ce Ghost in Cell Innocence, c'est pas une suite classique ou un CQL comme on, comme on a l'habitude de faire. C'est quelque chose de plus original, c'est un peu plus obscur, un peu plus nébuleux, ça ménage pas son public, même celui qui est déjà justement familier avec l'univers Ghost in the Shell, et je pense que c'est pour ça que ces ces deux films, c'est vrai que je dis que j'en préfère un, mais c'est que il y a des choses où tu vois que c'est dans la continuité, mais... Je, et ça on va le voir parce que c'était une volonté d'Oshi ils fonctionnent très bien tous les deux dans leur coin Exactement. tu as, tu as deux aspects de l'univers Ghost in the Shell et c'est pas forcément, ah bah tiens il y, y a une marque Ghost in the Shell, il y a mm. un, une brand où il faut qu'on fasse toujours la cho- les choses de la même manière et là voilà il est parti dans un autre sens où justement ce qui était un peu moins bon dans le premier film ben, il creuse dessus et il l'améliore mais du coup mm. il perd certaines choses qui étaient peut-être plus cultes dans le premier film enfin, c'est pour ça que les deux je trouve qu'ils fonctionnent très bien tous les deux, mais il faut vraiment les, il faut vraiment les compartimenter, il ne faut pas, je pense que les chercher à les comparer purement et durement, c'est, c'est, ça. c'est se tirer une balle dans le pied et c'est peut-être pas comprendre la volonté de, de, de Hoshi sur ce projet-là.
3: Exactement, et en fait je trouve que le, le truc très intérie- intelligent euh, dans le délire, c'est qu'on voit que c'est une suite, on a les mêmes événements, on reprend les événements et tout ça, là, là. mais euh, pour pouvoir les distinguer et ne pas... Euh, Tra- trahir l'univers qu'il avait possiblement posé sur le premier, il décide de faire se passer la majorité, enfin la majorité, une bonne partie de l'histoire dans un endroit totalement différent et nouveau dont on n'avait jamais entendu parler dans le premier, oui. et ça c'est hyper intéressant parce que justement il peut poser les règles de l'endroit et toujours intégrer ça dans l'univers Ghost in the et j'ai trouvé ça très très intéressant en fait.
2: Un peu, un peu comme l'avait fait justement Blade Runner 2049 où on sort un peu de Los Angeles et et on
3: s'en va voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Exactement, exactement. Et on s'en va pour pouvoir poser des nouvelles règles sans trahir les règles du premier, du premier opus. Et c'est hyper intéressant. C'est, c'est, peut-être pour ça que j'ai, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé Innocence. Ça m'a, inconsciemment, ça a, dû, ça a dû
2: beaucoup me rappeler euh, Blade Runner 2049, et puis vu que c'est mon film préféré, bah, bah voilà, je pense qu'il y a, y a
3: peut-être un lien. <rire> C'est fort possible. Moi, je rajouterais que ça vaut le coup parce que c'est quand même, on est quand même face à une œuvre captivante. Elle est, je dirais, encore plus riche que sa prédécesseur et qui, et qui finalement impressionne hein, de par son propos et pour moi de par sa proposition visuelle. Parce que vous êtes parti pour un trip, clairement. <rire> vous êtes clairement parti pour un trip.
2: On va, on va avoir l'occasion d'en, d'en parler. Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement justement à ceux qui voudraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans
3: rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, exactement, on va rien dire de plus maintenant pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après hein, pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Je suis Togusa de la section 9, et ce monsieur à la mine patibulaire, c'est...
4: C'est lui qui a explosé cette jeune fille à coups de chevrotine... Avec un calibre 50 et une balle à pointe creuse, vous m'auriez laissé quelques morceaux pour pouvoir la recomposer.
0: Elle avait liquidé trois personnes, dont deux jeunes policiers en service.
4: Elle essayait d'attenter à ses jours au moment où vous avez tiré. C'est bien ça.
0: Attenter à ses jours, vous dites Mademoiselle Araway. Mademoiselle Araway. Comment un robot s'y prend-il pour attenter à ses jours
4: par dysfonctionnement délibéré, ces ginoïdes sont capables de s'autoriser des actes d'agressivité contre tout être humain. D'un point de vue purement logique, ce comportement les libère en quelque sorte
0: du code de moralité numéro 3. C'est-à-dire de préserver leur existence sans jamais maltraiter ou blesser aucun être humain. Ne serait-il pas plus approprié de parler alors d'autodestruction
4: Seulement si l'on considère qu'il y a une très nette différence entre l'homme et la machine.
0: Est-ce que ce genre de suicide se limite à un modèle spécifique de gynoïde
4: Non, pas forcément. Ces dernières années, nous avons enregistré une hausse sensible d'accidents de cette nature. En particulier parmi la population de robots de compagnie. La cause Il y en a plusieurs. Contamination des cerveaux électroniques par des germes ou des virus, erreurs humaines en matière de production, défaillances fonctionnelles liées à l'usure. Vous avez le choix. Cependant... Oui. Je dirais que c'est surtout lié au fait que les humains se débarrassent de leurs robots dès qu'ils les trouvent superflus ou obsolètes. Alors
3: pour remettre le film dans son contexte euh, il faut qu'on parte retrouver Mamoru oshi là où on l'a laissé la dernière fois qu'on a parlé de lui dans notre podcast à la toute fin des années 90. Alors pour rappel il avait enchaîné la réalisation de Ghost in the Shell en 1995 et l'écriture du scénario de Jinro, la brigade des loups en 1999. Et au début des années 2000, oshi continue son hiatus de réalisation dans le monde de l'animation en écrivant quelques courts métrages en filanisant les différents mangas de sa saga des Kerberos et en intégrant la coproduction de Blood, The Last Vampire réalisé par Hiroyuki Kitakubo. Mais son gros projet phare du début du millénaire, c'est la
2: réalisation de son quatrième film en live-action, à savoir Avalon, un, un ambitieux film de science-fiction nippo-polonais tourné à Varsovie, euh, qui prend place dans un monde post-industriel, et c'est un film qui met en scène un, un jeu vidéo de guerre illégale qui s'appelle du coup Avalon, où en fait les joueurs se connectent directement dessus depuis leur cerveau, ce qui amène de, de graves problèmes d'addiction. Ce film-là, il est, il est sorti en 2001 et c'est un peu un, un petit événement dans le cinéma de science-fiction. Il a gagné quelques prix ici et là dans certains festivals européens
3: et il a été même présenté hors compétition au Festival de Cannes. Et c'est donc après le succès d'Estime, Steam d'Avalon et les retours d'Oshi en tant que réalisateur que le studio chez qui il avait réalisé le premier Ghost in the Shell, à savoir Production IG, lui demande alors de revenir dans le monde de l'animation et le pousse à réaliser une suite à son film de 1995 pour surfer sur la nouvelle série animée qui était déjà en préparation à ce moment-là, Ghost in the Shell Standalone Complex. Oshi accepte, mais il explique clairement qu'il ne souhaite pas réaliser une simple suite mais quelque chose de beaucoup plus personnel vis-à-vis de ses points de vue sur la vie et de sa propre philosophie. Il souhaite attaquer le projet avant tout comme un défi technique pour repousser les limites de l'animation japonaise tout en répondant à certaines questions personnelles. Et sa première décision a été de ne pas reprendre le personnage du Major Motoko Kusanagi en tant que protagoniste, mais de raconter l'histoire de quelqu'un qui part à sa recherche.
2: Et puis aussi, il faut signaler le fait qu'Oshi il a décidé d'écrire lui-même euh, le scénario de ce film, sans l'aide de Kazunori Ito, qui avait alors jusque-là bah, toujours écrit les scénarios des films réalisés par Oshi, et ça depuis le tout premier film Pat Labor en 1989.
3: Pour marquer le coup et devant l'enthousiasme du public face à un nouveau film d'animation réalisé par Oshi, Production IG laisse carte blanche à son réalisateur et lui fournit un budget très conséquent semblable à celui du Voyage de Chihiro du Studio Ghibli. Et pour la petite anecdote, le patron de Production IG fait même appel à Toshio Suzuki, à ce moment-là patron et producteur principal du Studio Ghibli, pour partager ce budget. Suzuki avait déjà produit l'OVA « Love de l'ange » de Mamoru Oshi en 1985 et Oshii avait même travaillé avec Miyazaki et le studio Ghibli sur son projet suivant « Anchor », un film d'animation qui n'a finalement jamais vu le, le jour à cause de différents artistiques entre Oshii qui n'aimait pas l'idéalisme excessif de Miyazaki et ce dernier qui n'aimait pas le désintérêt total du premier pour la, la recherche du divertissement dans son film.
2: Et presque 20 ans plus tard, bah, les deux parties ont mis de côté ce, ce petit clash et Suzuki accepta de bon cœur de coproduire ce nouveau projet baptisé «« Innocence », ce qui nous permet de faire une petite parenthèse sur le nom du film, puisqu'en réalité, le titre « Ghost in the Shell 2 – Innocence », en fait, la, la particule « Ghost in the Shell 2 », elle a été rajoutée uniquement pour en fait promouvoir le film à l'étranger et faire comprendre que ce nouveau film eh ben, prenait place dans le même univers que celui euh, du film de 1995. C'est une, une idée que certains ont vue comme une contradiction bah, totale avec l'intention d'Oshi de faire de ce film une simple suite, mais bien un film qui avait l'intention de fonctionner tout seul et sans devoir prendre connaissance des événements du premier film. Mais au final, c'est une stratégie qui a très bien fonctionné puisque l'engouement mondial pour le nouveau film d'Oshi, il s'est vu décuplé lorsque le mystérieux projet Innocence a été révélé au public étranger, en réalité comme un nouveau film de la saga Ghost in the Shell. Et donc,
3: après plus de 4 ans de travail, Innocence sort dans les salles japonaises le 6 mars 2004, le 17 septembre 2004 aux états unis et le 1er décembre chez nous en France. Et comme son prédécesseur, ce n'est pas vraiment un succès commercial et il ne recouvre pas du tout son budget de production avec sa sortie en salle. Mais par contre, le succès critique est toujours au rendez-vous et Innocence inscrit deux très beaux faits d'armes sur son CV. D'abord, en décembre 2004, il remporte le Neon SF Taisho Award, le grand prix d'œuvre de science-fiction japonais, comparable au prix Nebula. C'est un prix qui, jusque-là, a souvent récompensé des romans et des mangas, mais c'est la première fois qu'un film d'animation le remporte, et à ce jour, c'est également le seul.
2: Et surtout, Innocence a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes en mai 2004. À ce moment-là, c'est seulement le sixième film d'animation à avoir été sélectionné pour remporter la Palme d'Or. Mais il se trouve qu'à ce jour, Innocence est encore le premier et le seul film d'animation japonais de l'histoire du festival à avoir été sélectionné pour la remporter. C'est d'ailleurs pour ça que le film est disponible sur Mubi à travers leur
3: rétrospective de films qui ont marqué le Festival de Cannes. Innocence est donc un film qui n'a pas attendu d'être culte pour se faire un nom, contrairement à son aîné, et même s'il est aujourd'hui un peu moins connu que le premier Ghost in the Shell de 1995, la nouvelle plongée d'Oshi dans cet univers cyberpunk cultissime est rapidement devenue une référence du cinéma d'animation japonais. Non seulement pour son ambition artistique et technique, mais aussi pour la complexité de ses personnages et le degré et l'exigence de ses réflexions philosophiques, ce qui en a également fait l'un des films les plus personnels de Mamoru
2: Oshi. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film, et comme dans notre épisode sur le premier Ghost in the Shell, on va essayer d'aller à l'essentiel, mais sur Innocence, la, la capacité de Mamoru Oshii à proposer une réflexion extrêmement poussée sur les questions qui forment vraiment les, les pierres angulaires de la science-fiction, tout en les reliant à notre propre existence, cette, cette manière de fonctionner chez lui a atteint ici une espèce, de, une espèce d'apothéose. La, la base narrative du film, ou, plus, ou l'histoire, disons, qu'on suit pendant un peu plus d'une heure et demie, c'est-à-dire l'enquête de, de Batu et Toguza, elle s'inspire librement, comme le premier film de 95, d'un des chapitres du manga original de Masamune Shiro, et plus précisément du chapitre 6, qui introduit les ginoïdes dans le monde de Ghost in the Shell. Mais bien entendu, Oshin se sert de cette histoire que comme d'un point de départ pour son propre récit
3: et ses propres ambitions thématiques. Il a beau avoir eu plus de temps et un plus gros budget que pour le premier Ghost in the Shell, il a voulu raconter une histoire qui se voulait d'abord intime, mais en essayant d'arriver à la conclusion suivante toutes les formes de vie, que ce soit les humains les animaux et les robots, sont égales et dans un monde où tout est incertain il faut justement valoriser la vie et apprendre à coexister avec les autres et arrêter de mettre l'humain au centre de tout et ça c'est le grand message qu'a voulu faire passer Oshi. mais bien évidemment il ne va pas arriver à cette conclusion de manière limpide et directe et
2: encore plus que le premier Ghost in the Shell il n'aura absolument pas peur d'être justement trop verbeux <rire>
3: A travers l'univers cyberpunk de Ghost in the Shell, Oshi continue d'explorer l'évolution de l'organisme humain face aux avancées technologiques, et de ce que signifie cette évolution, mais dans Innocence, Oshi laisse de côté la réflexion du précédent film sur ce qui constitue et définit l'âme humaine, et cette fois, il va s'intéresser de manière très méticuleuse et profonde sur les éléments humains qui réussissent à subsister face à ces technologies invasives, et non pas de comment elles affectent et modifient l'humanité en elle-même. Et dans le monde de Ghost in the Shell en 2032, la ligne de démarcation entre l'humain et l'objet technologique a quasiment disparu au-delà de toute reconnaissance et donc Oshi va justement se préoccuper des facteurs humains qui ont du mal à endurer face à cette technologie de plus en plus intrusive qui brouille complètement cette frontière. Et c'est
2: précisément pour ça qu'Oshi a choisi cette histoire d'enquête où un humain et un cyborg vont devoir faire face à des poupées défectueuses entièrement synthétiques. Encore une fois, dans l'univers Ghost in the Shell, l'affaire qui est au centre du film, c'est pas simplement une question d'ordre public, mais ce sera bien le théâtre de réflexions sur des questions existentielles complexes possibles vis-à-vis de l'essence même de l'humanité, mais à travers la tendance invétérée des humains à vouloir reproduire et immortaliser leur image dans des homologues complètement artificiels. Ce qui va permettre au passage à Oshi de complètement remplir son film à rabord de citations et de références provenant d'autres œuvres
3: philosophiques et fictionnelles plus ou moins connues qui justement illustrent ses réflexions. Et pour info, hein, c'est une idée qui lui a été inspirée par le travail de Godard, qui lui aussi utilisait beaucoup de citations directes dans ses films pour amener le spectateur à se construire sa propre interprétation. Et on ne va pas toutes les citer ici parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup, mais il y a deux exemples qui, qui donnent plutôt une bonne idée de cette approche, en plus d'être deux auteurs français. « Innocence » commence littéralement sur une citation du roman « L'Ève Futur » d'Auguste de villiers de écrit en 1886. Une des œuvres fondatrices de la science-fiction est le tout premier livre à utiliser le terme androïde ou andréide dans le livre, avec le sens général qu'on lui attribue aujourd'hui. Un livre qui raconte justement l'histoire d'un jeune lord qui tombe amoureux d'une très belle actrice de théâtre, mais à l'esprit un peu trop simple à son goût et qui va se voir proposer par Thomas Edison sa nouvelle invention, c'est-à-dire un être artificiel dont il peut modeler l'apparence sur cette actrice, mais à qui il peut donner une âme construite à partir de l'esprit d'une autre jeune femme d'une grande perfection morale, mais plongée dans un sommeil hypnotique profond. Et vous allez voir le lien entre cette histoire et le film d'aujourd'hui, lorsqu'on parlera plus en détail des poupées synthétiques d'innocence.
2: Et puis Auchy fait également référence à, à Julien Offray de la Métrie, c'était un, un médecin philosophe des Lumières et auteur, surtout auteur de l'ouvrage « L'homme-machine » en 1748, où lui aussi, il va réfuter le dualisme de Descartes, c'est-à-dire la séparation pure et dure entre le corps et l'esprit, et son idée que l'être humain n'est pas une pure machine comme les animaux, pour au contraire creuser l'idée que le cerveau humain, même si son fonctionnement est plus complexe, ne diffère pas vraiment de celui des animaux, ce qui ferait simplement de l'homme un animal aux capacités cérébrales supérieures. On en revient donc à cette idée de que toutes les formes de vie
3: se valent, et que l'être humain n'est en rien supérieur, plus important ou spécial. Le cœur philosophique et thématique du du film se trouve dans une séquence qui arrive peu après la moitié du film, lorsque l'enquête de Batu et Toguza les amène à rencontrer le personnage de Kim, un soldat devenu hacker et impliqué avec la société c'était Locus Solus, qui les attire chez lui dans son manoir aux airs de musée de l'automate et de la vie artificielle, faisant relativement écho au musée d'histoire naturelle où le premier film se terminait. Dans cette séquence où il piège nos deux protagonistes en hackant
2: leur cerveau et leur faisant revivre trois fois la même séquence d'événements mais de manière légèrement différente, Kim va servir en fait de porte-parole pour les réflexions philosophiques personnelles d'Oshi. Et c'est aussi dans cette séquence que le le, le personnage du major Kusanagi réapparaît, même si c'est de manière à ce moment-là purement virtuelle, après un très rapide avertissement audio dans le premier tiers du film et avant toute la séquence finale, puisque pour rappel, à la fin du premier Ghost in the Shell, elle a fusionné son ghost avec une intelligence artificielle qui parcourt maintenant l'infini réseau de l'information. De de personnage principal, en fait, elle est passée une sorte d'ange gardien pour Batou. Et dans la séquence du manoir de Kim, à travers l'idée d'un avertissement pour justement son ami Batou qu'il se trouve dans un piège à l'aide de mots de passe. Elle permet aussi de, à Aoshi de faire un, un petit parallèle symbolique en, entre son histoire de poupée et celle de la légende des golems dans la mythologie juive, c'est-à-dire une créature artificielle qui est faite d'argile, à qui on pouvait influer la vie si on y inscrivait le bon mot en hébreu, à savoir « emet », signifiant « vérité ». Mais si jamais le golem devenait euh, trop nuisible ou trop indépendant, il suffisait de retirer les,
3: la particule « AE du premier mot pour écrire met, ce qui signifie mort. Mais même si Oshi s'amuse à citer ses légendes et ses récits étrangers, c'est la première fois depuis Pat Labor 2 qu'il se concentre thématiquement sur un sujet fermement ancré dans la culture japonaise, à savoir les croyances et les rituels autour de la figure des poupées. Dans une interview d'ailleurs, il répond à la question d'un journaliste qui lui demandait la différence avec son film et sa thématique de la poupée avec un film américain comme Toy Story. Et Oshi explique que pour faire simple, Là où les humains de Toy Story donnent vie à leurs jouets purement pour leur propre amusement et les jettent à la poubelle dès qu'ils n'en ont plus besoin, les japonais et leur culture animiste, hein, dont on a parlé dans dans beaucoup de nos épisodes précédents, pensent que les poupées ont un esprit qui pourrait potentiellement les maudire si on leur réservait le même sort. Et c'est pourquoi il faut apporter la poupée chez un prêtre pour une cérémonie particulière qui va apaiser l'esprit de la poupée avant de s'en séparer. Hoshi finit même par expliquer qu'au final, ce n'est pas une question de religion ou de culture, puisque, par exemple, tous les enfants du monde sentent à un moment donné que leur poupée est vivante s'ils l'aiment suffisamment. Et ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on leur apprend, c'est tout simplement un sentiment universel. Alors, pour en revenir à la séquence de chez Kim, il explique dans un premier temps à
2: Batou et à Toguza la relation entre les humains et les poupées, où, selon lui, l'être humain ne peut pas faire le poids face à elle, puisque la perfection pour lui n'est accessible que pour ceux qui n'ont pas de conscience de leur propre existence ou bien qui possède justement une conscience infinie, soit à l'image d'une poupée, donc un objet purement synthétique d'un dieu ou encore d'un animal. Ce qui explique
3: aussi, au passage, hein, pourquoi Kim est fasciné par les poupées et pourquoi il a choisi de transférer son propre ghost dans une marionnette à taille humaine. Il ne vit que pour lui-même et sa quête d'amélioration perpétuelle et refuse le contact direct avec d'autres formes de vie. Et ce qui explique également pourquoi
2: sa boîte s'appelle Locus Solus, qu'on pourrait traduire du latin par « lieu isolé », mais aussi pourquoi les habitants de la ville qui l'entoure portent tous des masques pour dissimuler leur individualité. Et dans un second temps, Kim y fait aussi part de sa réflexion sur la relation entre le naturel et le synthétique, l'animé et l'inanimé, et le doute de savoir si oui ou non une créature qui a l'air vivante l'est réellement, et inversement si un objet sans vie pourrait être en fait
3: réellement vivant. Et là encore il fait un lien avec les poupées et pourquoi ce sont des objets qui nous hantent dans notre fort intérieur. Vu qu'elles sont calquées sur les humains, elles nous font affronter notre peur d'être simplement réduits à l'état d'une masse de matière et de mécanismes scientifiques, et rien de plus. Tout au long du film, en fait, on nous présente différents types de poupées, que ce soit des androïdes endommagés et
2: muets, une autre qui est même pratiquement impossible à différencier d'une femme humaine, ou encore justement le personnage de Kim qui essaye de, bah, d'échapper, de transcender la fragilité de son humanité, et puis même Batu qui, dans un sens à cause de ses améliorations cybernétiques constantes, se dirige de plus en plus vers l'état d'un être complètement artificiel, même si son humanité persiste à travers l'attachement profond qu'il porte à son chien et à la mélancolie qu'il ressent à cause de la disparition du major
3: Kusanagi. Oshi va utiliser ces différents personnages non humains ou à peine humains hein, pour dresser un portrait alternatif de l'humanité qui souligne surtout l'insolence et la malhonnêteté que ses poupées détectent toujours chez leur homologue organique. Et toutes les séquences qui mettent en scène ces poupées dramatisent toute la même chose. Le dernier point thématique central du film est ce qui lui a certainement donné son titre, à savoir la corruption de l'innocence. Le problème avec les poupées imaginées par les humains pour perpétuer à jamais leur image est qu'elles sont conçues pour être parfaites et éternelles. Et donc, elles sont forcément vouées à un moment donné à nous décevoir, puisqu'en étant parfaites, elles n'arriveront jamais à saisir le trait peut-être le plus distinctif de l'humanité et du vivant, c'est-à-dire les imperfections. Et pour Rochi, ce nouveau film parle aussi de nos échecs et pourquoi ce sont eux qui nous donnent au bout du compte notre innocence. Oui, Batu
2: et Toguza sont au final des humains beaucoup plus authentiques que Kim et ses créations grâce à leurs imperfections. Toguza, il est constamment obsédé par sa propre vulnérabilité en tant qu'humain non augmenté, mais aussi par sa peur d'abandonner sa famille à cause des risques de son travail. Et quant à Batou, son imperfection, elle, elle est traduite par les doutes constants qu'il commence aussi à avoir sur son propre ghost une fois qu'il découvre que les ginoïdes de l'Ocus solus, elles possèdent également des âmes, alors qu'elles sont entièrement synthétiques et en tant qu'humain partiellement augmenté et modifié. technologiquement technologiquement,
3: il se demande alors quelle est la différence entre elle et lui. Le chef de la section 9 et patron de nos deux enquêteurs confirme cette idée en laissant entendre que l'humanité et l'imperfection sont de facto liées, vu que la condition humaine n'est pour lui qu'une condition d'erreur perpétuelle
2: plus ou moins réparable. Et dans ce film, cette corruption de l'innocence, de notre imperfection et donc de notre humanité, elle est traduite par la, la révélation finale sur la construction des ginoïdes de Locus Solus, Puisqu'à travers la technologie développée par Kim, ben, des ghosts d'enfants sont copiés puis implémentés dans le corps artificiel des poupées pour essayer de leur donner un un surplus d'humanité. Et c'est là qu'on retrouve le lien avec l'œuf futur de Auguste de Villiers
3: de l'Isle-Adam. Une expérience forcément traumatisante pour les enfants, mais aussi pour les poupées qui sont transformées instantanément en une sorte de voleurs virtuels marqués à jamais par la culpabilité et donc privés de leur innocence originelle, sans jamais être responsables de l'horreur de ce processus. Et du coup, c'est pas surprenant que le seul moyen qu'elles ont trouvé pour retrouver cette innocence perdue a été l'autodestruction. Et d'ailleurs, si on fait bien attention, on remarque que, que quand les ginoïdes s'autodétruisent, leur visage à l'apparence de masque explose, c'est-à-dire qu'elles récupèrent leur innocence à travers la destruction de ce que Kim avait mis en place pour supprimer l'individualité de ceux qu'ils allaient transformer. Donc voilà, par rapport au Ghost in the Shell de 95, innocence est beaucoup plus
2: déstabilisant, beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus spirituel. Parce que voilà, comme à son habitude, Hoshi ne sentimentalise pas du tout ses réflexions philosophiques, et à travers ce récit encore plus introspectif que tout ce qu'il n'a jamais réalisé, il cherche à à célébrer délibérément l'ambiguïté et l'ironie des certitudes humaines, en reconnaissant que ce qui fait la diversité et l'uniformité de l'humanité, ça réside avant tout à travers le lien entre ses vertus et ses défauts.
1: Qui fabriquerait une chose pareille Une vraie belle poupée, c'est une poupée dotée d'un corps qui vit, qui respire, mais qui est dépourvue d'une âme un corps aimable, un corps résistant, mais délicat, comme de la porcelaine.
0: Ou alors des poupées au cyber détraqués qui les poussent à détruire, c'est ça
1: L'humain ne peut pas rivaliser avec la poupée, tant dans sa forme, dans l'élégance de ses mouvements, que dans sa nature même. Les faiblesses de la conscience humaine deviennent les faiblesses de la réalité de la vie. La perfection n'est accessible qu'à celui qui n'a pas de conscience ou dont la conscience est infinie. La perfection
0: n'est donc possible que pour les poupées ou pour les dieux. On pourrait peut-être en revenir à notre affaire, non
1: En réalité, un autre mode d'existence est comparable à celui des poupées et des dieux.
0: Les animaux
1: Chez le poète Shelley, les alouettes peignent dans une joie profonde et instinctive, joie que nous, les humains prisonniers que nous sommes, de la conscience de soi, ne pouvons pas connaître. Pour ceux d'entre nous qui ont soif de connaissance, C'est une condition plus insaisissable que la divinité.
0: Et c'est ce dilemme-là qui t'a conduit à te loger dans une poupée pour faire le mort C'est celle-là la raison
1: Si l'on ne connaît pas la vie, comment peut-on connaître la mort Comme l'a dit Confucius. Rares sont les humains qui connaissent la mort. Sans y être préparés, armés de leur seule ignorance, autrement dit, on meurt simplement parce que mourir est inévitable.
0: Mais pour une poupée, la mort est la condition première de la vie. Qui m'a choisi de devenir un cyborg à part entière, telle était sa raison de
3: vivre. Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et encore une fois, ici, Oshi ne se contente pas d'un film purement cérébral, il cherche à repousser une nouvelle fois les limites plastiques du cinéma d'animation japonais grâce à sa mise en scène inventive et son incroyable recherche esthétique. Si le premier Ghost in the Shell avait déjà été une petite révolution, Innocence représente un nouveau bond extrêmement impressionnant en tirant pleinement parti des progrès considérables de la technologie numérique depuis 1995. L'animation traditionnelle conserve une importance capitale dans la vision de Chi, mais Innocence mélange cette 2D traditionnelle pour les personnages avec une 3D générée par ordinateur assez incroyable, hein, il faut qu'on se le dise, pour tous les décors et les différentes machineries présentes à l'image. Et pour ce qui est de la réalisation,
2: il continue toujours de déployer sa caméra pour orchestrer tout un tas de tableaux visuels toujours très raffinés en offrant de nombreuses perspectives pour chaque scène. La séquence chez Kim dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être le meilleur exemple de ça, puisque toute la séquence se répète trois fois, Mais il y a toujours quelques petits détails qui changent soit au niveau du rythme, soit au niveau du du choix des plans pour tester notre mémoire des événements. En fait, dans sa totalité, la mise en scène d'innocence, c'est son vrai point fort et c'est surtout un un outil d'expressivité hors pair qui arrive à rendre visuelle et fascinante certaines idées qui, sur le papier, ne sont peut-être pas les les plus simples à mettre en place à l'image.
3: Et bien entendu, au-delà des personnages du premier film qui reviennent avec un nouveau look et une animation forcément beaucoup plus fluide, la pièce de résistance d'innocence, c'est bien sûr les ginoïdes, qui sont toutes représentées avec un degré inédit de détail grâce au travail de recherche minutieux d'Oshi et son équipe après plusieurs visites dans différents musées spécialisés dans le monde entier. L'inspiration majeure de ces poupées vient surtout du travail de l'artiste surréaliste Hans Bellmer, à qui on a attribué l'invention des poupées avec les articulations reliées par des sphères. La première fois qu'Oshie avait découvert son travail, c'était en tant qu'étudiant, et il avait été profondément marqué par la beauté de ses œuvres et de leurs détails de fabrication. Il est ensuite revenu bien plus tard les observer à New York et Florence pour la préparation de son film, surtout au niveau de la variété des modèles, hein, dont certains avaient plus de bras et de jambes que la normale, mais aussi au niveau des textures pour retranscrire le plus fidèlement possible l'aspect porcelaine, doux et chaleureux des poupées pour contrebalancer leur apparence ouvertement artificielle, avec un côté plus sensible et bien évidemment innocent. Et c'est aussi pendant son voyage à New York qu'Hoshi a
2: été très inspiré par l'architecture de la ville, ses perspectives un peu vertigineuses et son atmosphère qu'il a décrit comme sinistrement gothique, et c'était exactement ce qu'il cherchait à transmettre dans Innocence. Alors l'influence d'Hong Kong, elle est toujours bien présente, mais entre les deux films Ghost in the Shell, la ville de Newport City, eh ben, elle a pas mal changé. La palette de couleurs utilisée fonctionne beaucoup plus avec des tons dorés, ambre et un peu sépia, alors que c'était beaucoup plus des tons verts et bleus très froids qui régnaient dans le film de 95. Mais les nuances plus sombres et néons, elles sont toujours légion pendant les scènes de nuit, et c'est elles qui donnent explicitement à Innocence son aspect futuriste. De manière générale, en fait, ce nouveau film, il reflète à la perfection le dévouement
3: habituel d'Oshi pour la recherche du détail dans les mondes imaginaires qu'il crée. Oui, et comme on l'a dit, Oshi est un fervent défenseur de l'animation traditionnelle en 2D qui pour lui fait la force de l'animation japonaise et même avec ce mélange de 2D et 3D, il travaille toujours la base de ses images en 2D et il a souvent expliqué dans des interviews que faire uniquement de la 3D ne l'intéressait pas du tout. Alors ça va pas du tout l'empêcher d'utiliser tout l'arsenal technologique à sa
2: disposition sur ce film pour nous proposer des, des lieux et des séquences entièrement construites en 3D qui fourmillent de détails parfois assez exotiques mais toujours extrêmement minutieux comme celle du magasin, du manoir de Kim ou d'ailleurs Oshi fait écho visuellement à à fascination et l'égoïsme de ce personnage en abusant presque des matières réflectives comme l'or
3: poli et le marbre et les miroirs. Mais la séquence du film la plus impressionnante techniquement arrive pile à la moitié du film et s'inspire, elle, des traditions taïwanaises. C'est celle de la parade, un écho de la séquence contemplative du film de 1995. On a affaire à une, une explosion de couleurs et de détails qui dure pendant presque 5 minutes où Oshi perfectionne l'intégration et l'animation en 2D et l'utilisation de décors photoréalistes en 3D pour continuer à nous présenter ce nouveau monde. Alors non seulement c'est une séquence iconique, mais il a fallu aux équipes du film une année complète pour complètement animer cette séquence de presque 5 minutes, ce qui vous donne du coup une idée de la somme de travail considérable qui est passée dedans. Voilà, on n'est pas loin d'atteindre une, une parfaite
2: adéquation entre le son et l'image pour arriver à, à ce qu'on appelle le, le cinéma total, pour reprendre l'idée d'André Bazin, et le fait que ce, ce soit atteint à travers de l'animation, et ben ça rajoute au caractère vraiment spectaculaire de ce moment-là.
3: Et d'ailleurs, hein, en parlant de son, même si Hoshi a laissé de côté son, son scénariste attitré sur ce film, il n'a pas fait l'erreur de laisser de côté son compositeur fétiche Kenji Kawai, qui lui revient aussi avec une ambition décuplée. La musique a toujours été un aspect essentiel hein, dans l'esthétique de l'univers Ghost in the Shell et sur Innocence, l'idée de Kawai était de continuer les thèmes orchestraux et les idées du premier film en rappelant certains morceaux iconiques tout en proposant de nouveaux morceaux musicaux marquants. D'ailleurs, un des meilleurs exemples qui illustre cette idée de continuité musicale se trouve dans le morceau Ballad of the Puppets, qui a été créé pour être le digne successeur du thème mythique Making of a Cyborg, qui apparaissait pendant les crédits de début du film pendant la séquence de fabrication du major kuzanagi Ballad of the Puppets réutilise la chorale traditionnelle japonaise du premier morceau, mais elle est maintenant composée de 75 choristes qui ont été enregistrés pendant une seule et unique session de 14 heures, pour pouvoir décliner ce thème tout au long du film et en faire un des thèmes phares d'innocence. Un autre exemple de l'ambition artistique de Kawai, ça a
2: été d'enregistrer une, une boîte à musique très particulière qu'on appelle une Orpheus, qui pouvait jouer jusqu'à 80 notes sur un seul disque, puis de jouer cet enregistrement sur un système d'enceinte en points dans une ancienne carrière souterraine pour pouvoir créer en fait une réverbération qu'un ingénieur du son ne pouvait absolument pas reproduire numériquement. Ce morceau-là, qui est appelé « Dollhouse, House », c'est un autre morceau qui est décliné de différentes manières, surtout dans la séquence du Manoir de Kim. Et associé euh, dans cette scène-là au mélange des couleurs, des lumières et même des effets un peu auditifs, toutes ces séquences-là, elle devient absolument surréaliste. Et puis, on retrouve tout au long d'Innocence, eh ben, les les percussions traditionnelles très familières de de cet univers-là, les cadences épiques pour les séquences plus spectaculaires, mais aussi on a le droit à une une reprise jazz à la kawaii du morceau Follow Me pour les crédits de fin, un
3: thème musical extrêmement mélancolique pour terminer le film. On vous a à présent tout dit, du coup c'est parti pour le C'est quoi ton plan, hein, qui comme d'habitude chacun de nous a choisi un plan qui l'a marqué, pour une raison ou une autre et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi, puisque je pense que ton plan arrive un peu plus tôt. Et en plus, j'ose espérer que nos deux plans vont se faire écho, <rire> puisqu'on est vraiment hyper proche. Alors Boris,
2: c'est quoi ton plan alors c'est, c'est encore un épisode où ça a été un peu dur de choisir un plan en particulier parce que bah, c'est innocent, c'est vraiment la fête au, au plan léché, hyper bien composé et tout ça, mmh. mais au final j'ai, j'ai jeté mon dévolu sur peut-être, peut-être pas le plan le plus beau mais c'est un plan, en fait, qui fait partie de l'enchaînement répété trois fois lorsque Batou et Toguza vont voir Kim dans son manoir. C'est genre le, le deuxième plan de la séquence où tu les vois tous les deux marcher sur une, une passerelle au-dessus d'un, d'un lac où tu as cette vue en, en plongée. Donc, c'est un, ces trois plans, on va dire qu'ils arrivent euh, la première fois à 56e minute, à 1h03.55 et à 1 h 740 Et en fait, je trouve que c'est une image très frappante où tu vois ces, ces deux personnages dessinés, bah, du coup, complètement en 2D, au milieu d'un décor qui, lui, est entièrement en 3D. Mais déjà, la composition, elle fait que tout a l'air un peu aplati. Tu vois, en fait, la la réflexion des nuages gris et du ciel qui est presque noir dans l'eau qui les entoure. Et je trouve que cette image, en fait, elle symbolise un peu l'histoire qui se déroule sous nos yeux avec ces ces deux types, ces deux humains, qui marchent de manière assez même mécanique sur cette cette espèce de ligne droite quadrillée en, en rouge et blanc vers une ils espèrent une réponse à leurs questions, mais ils sont entourés d'un, d'un monde un peu opaque, en changement constant, qui en plus, vu que le, le ciel et les nuages sont faits en 3D, ça évoque aussi euh, l'aspect numérique et technologique de leur monde. C'est un peu un plan qui fait écho entre ce qu'évoquent les deux techniques d'animation et les deux mondes qui s'entrechoquent dans, dans l'histoire d'innocence. Et, surprise ou pas surprise, on est dans un film d'Oshi, et du coup, ça passe forcément
3: par des reflets. <rire> C'est vrai que là, on est, en, on, est en, on est en plein... Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit « oula, on, on en a fait du chemin déjà depuis la mu. C'est, c'est vrai que c'est un reflet flaque, mais mais C'est vrai, très grosse flaque. Oui, <rire> mais, mais c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable à quel point, genre déjà... On, on, va, on va faire une toute petite parenthèse sur les reflets, du coup, mais moi, je trouve ça incroyable, la fascination d'Oshi pour les reflets, mais non seulement pour les reflets, mais alors dans ces dialogues, les, les discussions autour des miroirs sont aussi très prépondérantes et tout ça, il y a vraiment une question de... de, de voilà, il a, il a une espèce d'obsession pour, pour les matériaux réfléchissants, les reflets, et tout ça, et généralement, et là on arrive hein, à, cette, à cet endroit, dans ce, cet endroit du film, quand il y a des reflets... C'est qu'on va jouer avec la réalité, mais genre, mais, mais, mais bien, mais bien Et donc du coup, euh, du coup effectivement, euh, là, là c'est clair que, euh, que ce passage-là et ce plan euh, bah, Si on connaît Mamoru Oshi, euh, moi je me suis fait avoir hein, Mais si on le connaît et qu'on se rappelle un petit peu euh, des, films, des films qu'on a vus euh, chez lui Là on sent qu'il va se passer un truc euh, et qu'il va essayer de nous la mettre à l'envers quoi Mais euh, du coup c'est vraiment extrêmement intéressant quoi de, de se dire ok il utilise euh, le fameux smoke and mirrors mais lui il utilise juste le mirrors tu vois <rire> c'est, <assez dingue. rire> c'est tout à
2: fait ça alors toi Julien dis-moi c'est quoi ton plan je laisse sous les yeux alors mon
3: plan se situe bah euh, du coup entre les tiens puisqu'il arrive à 1h01 on est dans bah du coup le, le début du, du dernier acte du film hein. euh, là ça y est on commence à à, à, à savoir, euh, à, à connaître un peu le fond de l'histoire. On n'est pas au bout des, des révélations et tout ça, bien évidemment, mais ça y est, on, a la, on est sur la bonne piste, on est allé à Locus Solus, là, on est justement dans le manoir dont on parlait euh, dans la partie euh, histoire et thématique du podcast. Et donc, du coup, on a cette espèce de, de faux face-à-face qui est très étrange dans, euh, ben, on, on va dire, le bureau peut-être de Kim, qui est, du coup, rappelons-le, une poupée qui, qui est un homme à la base qui a transféré son ghost donc son âme dans une poupée et non pas dans un robot quoi que ce soit dans vraiment une, une espèce d'automate en fait mm-hmm. mécanique pour euh, accéder euh, à ce qu'il qui dira plus tard le, le, le statut, de, le statut de, de l'innocence absolue enfin il, a, il, il, il dit même qu'il accède limite à un statut de dieu hein, finalement oui. puisqu'il euh, dit qu'il y a deux, deux engences qui sont complètement euh, parfaites c'est euh, euh, une coquille vide qui est, euh, je crois qu'il le formule comme ça, hein. il dit euh, deux enjeux, absolument... P- La perfection est accessible de, de, avec deux choses. Une coquille vide qui ne sait rien, ou alors l'omnipotence d'un dieu. C'est ça. Et euh, lui, lui, en se connectant justement euh, au, au réseau neuronal et tout ça, a euh, l'omnipotence d'un dieu en étant dans cette coquille vide de base. quoi. Donc on est toujours hein, dans, les, dans les mêmes choses. Lui, il essaye de tout faire en même temps. Mais euh, voilà, donc on est clairement face à un mégalomane euh, énorme. Mais en fait, j'ai choisi ce plan pour deux raisons. Euh, déjà, en fait, j'ai trouvé cette confrontation entre... En fait, pour plusieurs raisons. J'ai trouvé cette confrontation entre un homme, un, un être qui est entre deux chaises en fait donc c'est-à-dire Batou qui est un, un cyborg donc il a, il est, c'est un humain avec des améliorations cybernétiques donc qui est entre le robot et l'humain qui a toujours euh, c'est pas une, il n'est pas une coquille ou quoi que ce soit il est encore bien lui-même euh, il ne s'est pas transféré non plus et en face de lui vraiment quelqu'un qui a, pas, qui a passé le pas et qui est à lui euh, décidé d'être complètement dans un bah du coup justement ce, cette espèce de, de, d'autre réalité dont je parlais dans mon avis plutôt c'est vraiment là quoi c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les améliorations de personnes, on est vraiment dans euh, le, le limite la, la dissolution de, de l'humanité juste pour pouvoir, enfin du corps en fait, juste pour pouvoir avoir que l'âme et remplacer le corps en fait. Et, euh, et donc du coup, moi ce, cette séquence m'a fait un peu penser à bah, justement, on y revient encore à toujours, mais à Blade Runner, le premier, le, le, le fameux dialogue du répliquant à la fin sur le toit, donc Tears, Tears in the Rain, je crois que c'est ça. Mm-hmm, c'est ça. Où il raconte que en fait euh, en ayant eu ce statut particulier de réplicant, il a été envoyé aux quatre coins du, bah, quatre coins du système solaire, puisque dans, dans Blade Runner, il balade un peu partout. Et en fait, il explique qu'il a, vu, il a, il a tout vu et il a accédé, justement, en quelque sorte à cette omnipotence d'un dieu, puisqu'il a, il est tout allé voir, alors que les humains, justement, ont créé des réplicants pour ne pas aller faire ça. Et donc, du coup, en, en créant quelqu'un qui, peut, qui va y aller, enfin, per- en créant une engence qui va y aller, cette engence aura obligatoirement plus d'expérience que la personne qui l'a créée de base. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait ce, cette chose-là, enfin, cette espèce de, bah oui, Kim, qui est, qui est cette entité qui est à la fois cette chose créée et cette chose, qui a justement passé le cap pour pouvoir avoir l'omnipotence d'un dieu. Et en fait, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, d'assez dingue dans, entre les deux, enfin de, de, un parallèle qui était assez marrant entre les deux et surtout moi je, je trouve ça assez fou le personnage de Kim c'est Incroyable parce qu'on on l'entend parler comme un humain, mais euh, on a on a face à nous un truc mort en fait, genre vraiment les yeux ne bougent pas, la bouche ne bouge pas. Bon, il bouge à peu près un peu parfois, on va dire ça, mais vraiment on est face à un automate complètement mort. Et en plus de ça, l'automate en lui-même, formellement, on a vraiment l'impression que c'est un cadavre <rire> avec la rigueur une robe de chambre, mais on a vraiment l'impression que c'est un cadavre. Oui, c'est vrai qu'il a pas choisi la poupée la plus la plus sympathique visuellement, quoi. Exactement. Bon, par contre, elle est. Ext- enfin, je trouve qu'elle a une espèce de charisme et une aura incroyable. Par contre, oui, c'est vraiment un des personnages physiquement un des personnages les plus emblématiques de, de, de innocence en fait je dirais oui. euh, Batou Batou a sa part de cacahuète hein. Batou, Batou, <rire> Batou euh, vraiment il euh, y a des passages où il passe à l'action et tout ça et Batou est vraiment euh, en impose vraiment et bon, maintenant il peut vraiment briller en tant que protagoniste du film mm. et voilà et donc tout est bercé par cette espèce de de lumière euh, voilà de lumière un peu divine de non lieu on est dans un endroit où on ne sait pas trop où on est et d'ailleurs en fait on va même jouer avec le fait de où on est, dans le fait qu'ils vont bah justement répéter cette séquence trois fois, donc il y a un peu un côté à la Alice. On est vraiment dans un endroit extrêmement étrange, à parler à une personne extrêmement étrange, ils ne sont même pas en face à face, lui il est assis d'un côté, mais pour être partout dans la pièce, puisqu'en fait il n'y a pas besoin d'œil contact, parce qu'il n'y a quasiment aucune interaction, il n'y a que du verbe entre les deux. On est dans un endroit extrêmement étrange, et juste toute cette scène m'a fait euh, pas mal délirer, parce que je me suis dit, j'ai jamais... C'est la première fois, littéralement, que je vois ça dans une œuvre de fiction, en fait. Mmh. Quelque chose où on est vraiment face... Il euh, y a, une, y a une, un dialogue, mais il n'y a pas d'interaction. Il <rire> n'y a pas, y a pas de, 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 d'émotion qui passe, il n'y a pas de truc. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant. Hein. Tout ce qui se passe est extrêmement intéressant. Mais on est face vraiment, littéralement, le, 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 le parti pris de la coquille vide et de, de la personne qui a réussi à passer le pas et qui, du coup, s'est complètement désolidarisé de son humanité, pour le coup. Et eh ben voilà, on, et, et Mamoru Oshii réussi à, à retranscrire ça dans un personnage. Et, et on pourrait se dire, ben voilà, la perfection, c'est pas possible de le faire. Je pense que on est proche de ça en fait. Je pense qu'on est vraiment proche de, de d'avoir vraiment fait de manière réaliste en fait cette perfection en fait. et Je trouvais ça très très fort. On est on n'est pas
2: loin. Et c'est vrai qu'en fait, dans la dans la totalité du film, cette séquence, je vais te dire que c'est un peu celle qui tue d'une certaine manière le rythme du film, parce que je trouve que le rythme du film est très bon, mais cette séquence-là, elle arrive d'une manière logique, mais comme il y a cette répétition, comme il y a un, un changement total de décor, c'est très spécial. Donc, d'un seul coup, le film, c'est comme s'il s'arrêtait, et puis on tourne, on tourne à droite, et puis on, on va se balader un peu pendant un certain moment dans, dans ce truc-là, et le film repart. Mais en fait, la scène en elle-même, la séquence, est tellement intéressante et particulière que, oui, on, on s'arrête, on fait un détour légèrement étrange... Mais, mais on est dedans, on est à fond dedans. Mm. Et, et, et après, justement, bah, le film repart à fond vers sa, vers sa séquence finale qui, elle, est beaucoup plus dynamique et portée action pour faire le, le contraste. Mais c'est vrai que cette scène-là, on pourrait croire qu'elle arrive un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe pour vraiment euh, déblatérer en mode philosophique. Comme tu dis, c'est un échange, mais c'est juste voilà, je vais te dire ma pensée, je vais te citer telle personne, je vais te citer telle personne en, mm. en retour. Mais c'est tellement. Une, une idée qui est poussée jusqu'au bout et qui est très bien faite les, les, voilà, les décors sont, sont différents il y a des nouveaux partis pris que, que ça rentre vraiment dans le film et c'est pour ça que bizarrement c'est cette séquence là qui est la plus, la plus intéressante sur ce que essaie de raconter le film c'est celle qui est la plus riche philosophiquement et thématiquement
3: Mais en fait je dirais, même, je, dirais même, je dirais même plus loin je dirais même que Hoshi euh, s'est créé sa bulle dans cette narration là pour pouvoir faire du Hoshi et déclarer de manière alors, frontal, c'est un peu compliqué vu la complexité des propos qui sont dits. Oui. Mais euh, de manière frontale, en fait, euh, bah, ces visions physio- philosophiques et tout ça, Et je pense que vraiment, cette scène, c'est, c'est uh, Hoshi Style x 100. Quoi. Genre, c'est vraiment... Et pour moi, c'est le pinacle en fait, du film aussi. Pas techniquement, mais narrativement et en termes d'ambiance et tout ça, c'est, pour moi, c'est un peu le sommet du film. Quoi. Et effectivement, les choses vont plus lentement. Effectivement, on n'est pas du tout dans le, dans le rythme du film qui est justement assez soutenu et qui est eux-mêmes plus soutenu que le premier, Augustine hein, shell clairement. Oui. Mais euh, là, ici, on, on se pose et, et on, est, on est dans cette espèce de hors lieu euh, incroyable. Enfin, je trouve, moi, je trouve que vraiment, c'est le passage le plus intéressant de tout le film, c'est celui-là. Quoi. Parce qu'il est curieux, en fait. Parce qu'il est vraiment bizarre. <rire> voilà. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai, je n'ai rien d'autre à ajouter.
0: Il n'avait aucune considération pour les véritables victimes. Je ne parle pas des propriétaires. Les vraies victimes, ce sont ces pauvres poupées à qui des monstres ont donné une âme.
1: Je voulais pas...
4: Je voulais pas... Je voulais pas devenir une poupée Je voulais pas devenir une poupée Nous pleurons sur un oiseau qui meurt, mais pas sur le sang d'un poisson découpé. Béni soient ceux qui peuvent parler. Si ces poupées pouvaient parler, on les entendrait crier. Je ne voulais pas devenir un humain.
0: Je peux te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es heureuse
4: Une question nostalgique, je suppose. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis libérée de mes angoisses. Qu'il marche seul, ne commette nul péché. Et renonce à ses désirs.
0: Comme l'éléphant qui traverse la forêt.
4: Bateau, n'oublie jamais. Toutes les fois que tu entreras sur le net, je serai à tes côtés. Je dois partir.
2: Voilà, cet épisode sur Ghost in the Shell 2, Innocence, de Mamoru Oshii, touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir avivé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est, c'est un projet typique d'Oshi et du monde de Ghost in the Shell. C'est philosophique, c'est exigeant, c'est souvent opaque au premier abord, mais c'est toujours contrebalancé par
3: une, une véritable expérience esthétique sensoriel sans égal. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, ben c'est par là-bas que ça
2: se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou sinon vous nous parlez de votre scène favorite, avec une capture d'écran c'est encore mieux. On est de toute façon très, toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et sur Ghost in the Shell
3: de Innocence, il y a matière à choisir. Exactement, il y a beaucoup beaucoup de plans et je pense que les gens qui ont vu et aimé Ghost in the Shell de Innocence et qui écoutent ce, ce, ce podcast ne résisteront pas à l'envie de, po- de poster un petit « c'est plan » et de l'expliquer. Et puis du coup, on compte toujours sur vous hein, pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. euh, Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Du coup, un grand merci à vous d'avance, parce que vous nous aidez énormément. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans
2: deux semaines pour un autre grand retour d'un maître de l'animation japonaise à la réalisation d'un long métrage, et cette fois, il sera question de Katsuhiro Otomo et le film qui va du coup succéder à Akira, un projet passion qui, en plus d'avoir été un des films d'animation japonais les plus chers de l'histoire, a mis presque dix ans à voir le jour. On vous parlera tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Steamboy. Boy. A la prochaine donc,
3: et ciao bye. Salut tout le monde.